0: Shalom hermanos, hoy trataremos de continuar con el estudio de las cartas de Kefa, con la ayuda del Eterno y esperamos que esto, como siempre, que sea una bendición para todos ustedes. Vamos a continuar con el capítulo 3, los versículos 1 al 8 de la primera carta. Vamos de una vez con, con el tema, dice así Debido a esto, esposas, está en obediencia cada una a su esposo, pues aun si algunos no fuesen observantes de la Torá, serán ganados sin mucha dificultad por vuestra manera de vivir, observando que este estilo de vida produce respeto y modestia. Para esto, que vuestro atavío no sea el exterior, con peinados de trances exorbitantes y prendas de oro y vestidos lujosos. Pero Ataví en su corazón, su mujer escondida dentro de vosotras, con un espíritu humilde y apacible, que no está sujeto a corrupción de alta estima a los ojos de Elohim. Este era el vestuario que procuraban en otro tiempo las mujeres virtuosas que esperaban en Elohim aceptando la autoridad espiritual de sus esposos, como Sara, que obedeció a Abraham llamándolo Adoní. Adoní significa mi Señor y por sus buenas obras nunca fue víctima de temor alguno. De ella sois vosotras hijas. De la misma manera, esposos, compartid vuestra vida con ellas sabiamente, tratándolas con el honor de la ternura, como vaso más frágil, pues también son herederas, junto a vosotros del don de la vida eterna, para que vuestras oraciones no tengan impedimentos. Muy bien, estas sabias palabras de Kefa son vigentes en todo tiempo. Las esposas que sean creyentes deben estar sujetas a sus esposos, lo cual implica, por si alguno pregunta cómo así que someterse, implica estar bajo su amparo, protección, manutención y apoyo en todo, en todo lo lícito, por supuesto. No obstante, es bueno decir que aunque el autor de esta carta, Kefa, Pedro, afirma que si los esposos no fueren creyentes serán ganados por causa de la manera de vivir de la esposa, hay quienes prácticamente tienen la conciencia cauterizada, en especial porque en este mundo la maldad es la que impera y los ofrecimientos de esta edad presente son una ola que tiene muchísima fuerza, dificultando que un esposo no creyente sea conquistado para el reino de los cielos. Eh, es bueno decir, o sea, lo que, lo que estamos tratando de decir no es que Kefa se haya equivocado, no es que Kefa no tuviera la visión, porque en realidad un esposo no creyente puede ser ganado por una esposa creyente de esta manera. Sin embargo, cuando el esposo no creyente está absolutamente involucrado en todo lo que ofrece el mundo y de hecho desprecia la escritura porque eso sucede muy a menudo, entonces aquí va a ser muchísimo más difícil. Son innumerables los casos de mujeres abnegadas, de mujeres eh, que están dedicadas a su hogar o a su trabajo, si lo tienen pero el esposo no solamente no ayuda en nada, sino que podríamos decir que en cierta forma torpedea lo que es su vida espiritual y, y muchas otras cosas. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a dar un caso en el cual, digamos, el, el, el hombre, el, 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 el esposo, incita, lo digo porque yo lo he visto, Nadie me lo contó, yo lo he visto, incita a tomar alcohol a sus hijos varones, cuando eso, eso no debería ser. Los padres muchas veces quieren que sus hijos sean amigos de ellos, entonces eh, eso es contraproducente porque los padres no deben ser amigos de sus hijos y esto en razón a que existe una brecha generacional que es muy grande. Entonces, un padre que diga que es que es amigo de su hijo en realidad lo que es, un, lo que es, es un cómplice de sus, de sus andanzas. Entonces, el tema, el tema aquí es, existe, otra vez volvemos a decir, una brecha generacional muy grande en la cual difícilmente se podría hablar de amistad entre padres e hijos. Los padres no debemos ser amigos de los hijos. Somos guías, somos los tutores, somos las personas que les damos eh, los medios para vivir en forma decorosa. Nos pregunta la hermana Marcela, ¿cuál es la razón de que las mujeres judías visten con faldas y turbantes, pelucas o velos? En nuestros días eso aplica para toda mujer creyente. Uy, excelente pregunta. Excelente pregunta, ven te cuento. Y a todos los hermanos, por supuesto. Eh, allí hay unos extremos muy grandes, en, el, en los cuales, y también lo he visto, porque dicen que, que la peluca pues no es el pelo de la mujer, entonces se puede utilizar, lo curioso es que las hacen muchas veces rapar, cuando en realidad el cabello es honor para la mujer, las hacen rapar y encima se ponen peluca, o sea, eso... A mí me perdonan lo que voy a decir, pero eso no solamente me parece inadecuado, sino grotesco. Una mujer, ¿por qué se debe quitar su propio cabello y ponerse uno artificial? Si igual, si el cabello artificial puede ser, lo voy a decir sin, sin tapujos, puede ser seductor también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso no es así. Eso está totalmente desvirtuado. Ahora, el tema de que vistan con faldas y turbantes. Hay que decir con muchísima claridad lo que está escrito en la Torá. La Torá dice que el hombre no debe vestir como mujer y la mujer como hombre tampoco puede vestir. ¿Qué significa? Eso en, en, en palabras muy prácticas significa que la mujer debe parecer mujer. Y el hombre debe parecer hombre. Y entonces muchas veces las personas dicen, no, entonces una mujer no puede usar pantalón. Y eso en muchas iglesias y en muchos sitios prohíben que las mujeres usen pantalón. Me parece absurdo. Porque un pantalón que está diseñado exclusivamente para mujeres, hace que las mujeres se vean como mujeres. Eso es claro. Entonces, y, y un, un, un pantalón de mujer es para mujer. ¿Hay pecado en eso? No hay pecado en eso. O sea, yo no he visto en ninguna parte de la Escritura, en ninguna, que diga que la mujer se debe vestir con falda, que eso es un mandamiento, es una obligación, es una ordenanza. Eso, eso, eso es de hombres, eso no es del Eterno. Lo que dice acá es que las mujeres deben, deben vestirse de una manera decente, con pudor, con recato. Eso sí, pero no dice que, que no se pueden poner pantalón porque vuelvo y repito, un pantalón de mujer es de mujer, no de hombre. Lo mismo una blusa. En los hombres le lo llamamos camisa, en las mujeres normalmente se llama blusa. Y eso es para mujer. Entonces, lo que se está haciendo es exagerar y distorsionar un poco la escritura porque el pudor no es porque una mujer se vista con falta. Porque si se viste con falda, pero una falta muy cortica, pues ahí estamos en problemas. Entonces, el tema es, la mujer debe parecer mujer y el hombre debe parecer hombre porque esa es nuestra identidad que el Eterno estableció desde el principio de los tiempos entonces eh, esos son mitos Raab Shaul dice que el cabello es honroso para la mujer obviamente la mujer debe llevar su cabello en una forma decente no seductora sino decente, estoy hablando de la mujer creyente porque qué le podemos pedir a una mujer que es mundana entonces, el cabello debe ser eh, llevado en una forma decente. Ahora, que hay mujeres que les gusta ponerse un velo o algo así para cuando están en, en, una, en un sitio público, en una congregación, en, en un rezo, por ejemplo, está bien. Pero que no lo hagan porque es obligación hacerlo, porque la Torá no está diciendo eso ni el Rav Shaul, ni, ni, ni Kefa, ni ninguno, no, está diciendo es que se vistan con pudor, con recato, a una mujer creyente lo que más le debe resaltar es la expresión de su rostro, sus buenas maneras, su delicadeza, no sus piernas ni otras cosas, eso es clarísimo, entonces eso es lo que está recomendado acá, otra vez leemos, dice que vuestro atavío no sea el exterior, o sea que poniéndose joyas lujosas, que piercings, que no sé qué cosas, eh, peinados con trenzas exorbitantes. Eso es lo que está diciendo Kefa, que no sean llamativas, que, que sea una mujer sencilla, eh, que lo que más se note en ella no sea lo que tiene puesto y lo que está debajo de lo que tiene puesto, sino lo que el Eterno quiere, su espiritualidad, la expresión de su rostro, sus buenas obras, eso es lo que debe resaltar. Eh, dice Janet, bueno, respecto al tinturado del cabello maquillaje del rostro sencillo de la mujer creyente, ¿por qué no? Ahora, pues es que el tinturado también depende, porque es que eh, hay mujeres que se tinturan el cabello de, de, de color violeta, de rojo, o, o sea, unas cosas extravagantes. Yo pienso que esas cosas tienen que ver con, el, con, el, con la, la naturaleza misma de la mujer. El, 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 el maquillaje otra vez, recatado, recatado. Eso, eso, eso es algo que, o sea, todo lo, todo lo que estamos diciendo es que la mujer debe guardar su puesto como mujer creyente. Si estamos hablando de una mujer creyente, debe ser una mujer recatada, debe ser una mujer sabia, debe ser una mujer que por sus obras se conozca, no por su cuerpo. Eso es lo, es lo que es claro. Y todo lo que tenga que ver con eso es válido algo decente. Eso es lo que estamos diciendo. No podemos ser legalistas acá, que, que, que tiene que usar falda, que tiene que ponerse no sé qué, que se tiene que rapar el pelo. No, 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 de ninguna manera. Eso que está en el judaísmo son normas de hombres. ¿Dónde, ¿Dónde dice en la escritura que una mujer se tiene que rapar el cabello? Eso solamente sucedía para cuando el, el, el pueblo iba a la guerra y los hombres querían mujeres de de los sitios a donde iban, entonces para poder, para, para que demostraran si efectivamente amaban a esas mujeres, las, les tenían que rapar el pelo eh, y mostrar, eh, digamos, la, 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 el aspecto más desagradable para, para ver si aún así amaban a esas mujeres, pero eso es una situación muy diferente a lo que estamos hablando acá. Bien. Um, Debe, de, el tema del velo debe usarse para el estudio de la Torah, para ir a la sinagoga, a la congregación. Otra vez, si lo quieren hacer, háganlo. Es bonito. A mí me gusta, pero yo nunca digo, lo tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Si lo quiere hacer, háganlo. Es bonito. Es bonito. Denota incluso respeto, de, recato, de, pero que sea obligatorio en ninguna manera. El velo para orar o lo que he escuchado, una potestad a causa de los ángeles caídos. Janet, creo que has llegado tarde a lo que hemos enseñado, porque los ángeles caídos no existen. Ángeles caídos no existen. La Escritura no habla de ángeles caídos. Aunque ese no es el tema de esta de esta, de esta charla, los ángeles caídos no existen. La definición de ángeles está en Hebreos 1.14, donde dice que todos, todos los ángeles son espíritus que ayudan a quienes han alcanzado la salvación. Bien, o siempre dice que, eh, a ver, que las mujeres que llevan un corte de cabello muy cortico, ¿es malo? Pues siempre que parezcan mujeres, no, pues muy cortico, ahora otra vez, si es cerca de estar rapado, pues a mí no me parece. Pero la mujer debe parecer mujer, debe parecer mujer, si lo lleva corto, pues que sea más por, no sé, por, pero no que porque la moda, que porque la revista X o Y imponen eso. No, no, porque la mujer creyente no está pendiente de eso. Está pendiente de parecer una mujer digna, recatada y sabia. Eso es. ¿Que la mujer deba llevar el cabello largo siempre? ¿Por qué? Pues no necesariamente. Pero debe parecer mujer, debe parecer una mujer recatada. Eso es lo que estamos diciendo. Son principios. No, no estamos entrando en los detalles. Eso es para que entendamos. Eh, bien ah, eh, las esposas entonces estábamos diciendo que deben estar sujetas a sus esposos pero pues también hay casos en los cuales los esposos definitivamente no no muestran ningún interés, al contrario, muestran desprecio, repelen el tema de la, de la fe pues ellos tendrán que dar cuenta porque si la mujer es virtuosa y les da ejemplo, y ellos no quieren hacer nada, bueno, ok, tendrán que dar cuenta. Entonces, eh, el hecho de que haya tanto ofrecimiento en el mundo, modas y cosas de ese estilo, lo que hacen es alejar a las personas de la fe, y hacen que, en este caso, el esposo que no es creyente, no pueda ser ganado para el reino de los cielos. Vuelvo y digo, no se trata de que Kefa esté equivocado, sino que obviamente hoy en día en el mundo vemos situaciones que ya se salen de lo normal. Y que Kefa está hablando en términos generales de que una esposa normalmente por sus acciones debería fácilmente, dice él, ganar a, a su esposo no creyente, pero eso no siempre se cumple. Es como, por ejemplo, cuando la Escritura dice, todo Israel será salvo, ¿eso qué significa? ¿que cualquiera que pertenezca a Israel va a ser salvo? no, 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 de ninguna manera eso es un término genérico para que Israel como pueblo sea salvo pero habrá muchos que se condenan, eso es clarísimo bien eh, es bueno decir que el ejemplo es el mejor maestro eso es indudable y habrá muchísimos que a no dudarlo al ver un excelente ejemplo en su esposa, van a seguir, eh, digamos, van a, van a meditar un poco en lo que son sus vidas y dirán, bueno, si yo estoy haciendo mal, ella está haciendo bien, me parece que, que hay algo bueno en lo que está haciendo. Ahora, en el mundo de hoy pareciera que esto es difícil que suceda, otra vez, no porque estemos dudando de las palabras de Kefa, que era un hombre muy sabio y especialmente al final de su vida. No se trata de eso. Lo que sucede es que la maldad que impera en el mundo es tan grande que lamentablemente en la mayoría de los casos opaca todo lo demás. Pero aún en estas condiciones, aún en estas condiciones, Uh, es bueno que la esposa no desfallezca en dar buen ejemplo, hasta que ello sea posible. ¿Y saben por qué? Porque el Eterno la está viendo. Nosotros no le tenemos que dar cuenta al final del tiempo a nuestro cónyuge, le tenemos que dar cuenta al final del tiempo al Eterno. Entonces, el, eh, eh, tenemos que tener clara nuestra óptica en cuanto a nuestro comportamiento de a quién vamos a rendir cuentas, eso es muy claro. Lo menos que debe procurar una mujer, en especial si está casada, es ser visible por su vestuario. Pues tal cosa puede ser piedra de tropiezo para muchos. De hecho, yo no estoy diciendo nada que, que sea nuevo. Mis hermanos seguramente saben eso. Lo que se debe resaltar, otra vez volvamos a decirlo porque es importante, eh, lo que debe resaltar no es su apariencia exterior, el vestido de última moda, el maquillaje muy visible que usa. No, lo que debe resaltar es su carácter puro, apacible y recatado, que sin duda es aprobado en la presencia del Eterno. Eso es muy claro. Esto se puede ver en las mujeres de antaño, las mujeres de hace muchos años, quienes resaltaban por el virtuosismo de su carácter. Alguno podrá decir que eso era para esas épocas remotas, para el tiempo pasado, eh, cuando verdaderamente era aplicable. No, eso es aplicable hoy en día también. Miren, no nos dé miedo obedecer al Eterno, no nos dé miedo seguir lo que Él, por medio de sus profetas y sus enviados, nos ha dicho. Eh, hay que decir también que la Torah nunca pasa de moda. O sea que lo que aplicaba anteriormente aplica hoy en día. Aunque las circunstancias sean diferentes, los principios siguen siendo los mismos. Hoy en día lo popular es lo que vende. Eso es muy claro. Sin embargo, tal cosa no significa que sea lo correcto, eh, dice Marcela hay una cosa que me llama mucho la atención, el midrash de decir cuando se le da el veredicto a la mujer en el punto 8, no sé cuál será, si nos puedes ilustrar sería muy bueno, bien, ah quedarás confinada a tu hogar y no podrás aparecer en público, si es un midrash no es literal, ojo con eso, cuando se trata de un Midrash, no lo tomemos literalmente porque entonces nos vamos a confundir. El Midrash, ya lo hemos explicado suficientemente, es para que eh, tomemos la enseñanza que subyace detrás de los escritos que están allí. No, no, eso que no podrá aparecer en público con el cabello descubierto, pues eso son cosas del judaísmo. Es que depende cómo sea el cabello, depende por qué se descubre el cabello, por qué lo lleva como lo lleva. Todo depende, depende cuál sea la intención. Hay muchas cosas, no podemos, digamos, tratar todos los temas que tienen que ver con eso acá. Bien, sigamos. Uh, en tiempos antiguos, muchas mujeres llamaban señor a sus esposos, como sucedió en el caso de Sará. Pues sabían que la autoridad más visible en el, en el hogar es el padre. No, atención, no porque la mujer sea menos importante, eso no tiene nada que ver porque no lo es, sino porque los roles de los esposos, de la mujer y del hombre, son visiblemente diferentes y fueron diseñados, si así se quiere el término, pues de esa manera. Eh, John, sobre el uso del periodo de patillas eso no lo estamos tratando acá pero, pero bueno, eso de las patillas eso no eso no está en la Torah ¿dónde está? ellos hacen eso por una interpretación acomodada de parte de ellos que la tonsura y que la punta de la barba y no sé qué, pero no y lo de la barba larga, ahí dice es que no se, no se deberá rasurar la punta pues, como el, el extremo de la barba eso es, pero ese no digamos no es el tema acá al, las escrituras por eso es que buscan que la mujer creyente imite e, el comportamiento de aquellas mujeres en lo que sea pertinente obviamente pues su ejemplo nos muestra que la familia es en gran manera estable cuando se entienden las responsabilidades que le caben a cada uno de los cónyuges eso es muy claro entonces lo importante es que el eterno vea que en una familia el hombre cumple con su rol y la mujer también, y que se haga en, en amor, en sujeción y todo aquello. Janet dice, ¿se debe estudiar el Midrash en conjunto con la palabra del Eterno o es opcional? Me gustaría saber en dónde dice en la Torah que hay que estudiar el Midrash. El Midrash es un corresponde a un método de interpretación que es diseñado por el hombre, pero claro que obviamente es, es correcto, pero no... Sirve para entender verdades, pero yo debo estudiar la Torah. Porque si yo me voy a estudiar el Midrash o el Sobar o qué sé yo, otros libros, puedo caer en, en legalismos o puedo, o puedo tomar toda la Torah literal o qué sé yo. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, Alfredo nos dice, ah, bueno, entonces tengamos en cuenta que eso es opcional nosotros debemos estudiar Torah, aquí citamos el liderazgo, citamos otras cosas, pero dependiendo del tema que estemos tratando tengamos mucho cuidado, nos dice Alfredo eh, se hace un poco aquí difícil en Argentina el tema del liderazgo femenino, se puso de moda y en vez de unir a la familia lo están destruyendo correcto mi hermano, eso es cierto el liderazgo femenino viene por causa del movimiento feminista también que hay en, en este mundo ¿Por causa de quién? Del ser humano, no del eterno. El ser humano está tomando las cosas como, le, como se le antoja, lamentablemente. Y, eh, por ejemplo, los movimientos feministas exigen ciertos derechos de la mujer, derechos que ya tienen. Ahora, otra cosa es que ha habido eh, legislaciones en ciertos países que no, pero la mujer tiene derechos ante el eterno, tiene derechos y que eso es lo que importa entonces, por ejemplo, que la mujer debe estar en el gobierno, que la mujer debe participar en no sé qué, y ¿cómo para qué, si los roles están, están claramente establecidos, de hecho, déjenme decirles mis hermanos que, por ejemplo, una vez una persona, bueno, no sé por qué estamos hablando de eso, pero si el Eterno lo quiere, así será, una persona estaba, una persona homosexual, estaba tratando de homofóbico a un hombre, que estaba en contra de los homosexuales y después de que hizo toda su, su alegato, su, su defensa del homosexualismo, la otra persona le contestó, homofóbico usted, porque yo soy hombre, yo nací así con mi naturaleza y no he despreciado esa naturaleza que el eterno me dio, pero usted la está despreciando, está despreciando todo lo que el Eterno le dio para cambiar su naturaleza por algo que es, en realidad, antinatural. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los movimientos mundanos de esta edad presente lo que están haciendo es dañar la fe de muchas personas. Tengamos mucho cuidado con eso. Los que queremos estudiar Torah, hagámoslo. Y sigamos lo que dice la Torah, in, independientemente de que seamos impopulares. Eso no nos importa. Eso no nos importa. Lo que importa es que el Eterno se lleve toda la gloria, todo el honor, todo el aplauso. Nosotros somos sus siervos, nada más. Bien. Eh, en cuanto a los esposos, uy, aquí hay un solo versículo de los esposos, pero eso es importantísimo. Porque Kefa habla... Siete versículos de, de, de las mujeres y del esposo solamente habla uno, pero atención, porque esto para, para nosotros los hombres es importante, para los que estamos casados, atención, y lo vamos a, a ver. Es importante en gran manera nuestro trato hacia nuestras esposas, que debe ser sabio, considerado y protector. Yo no conozco una sola mujer en el mundo, yo no la conozco, puede que la haya, pero yo no la conozco. No conozco una mujer en el mundo que no le guste que la atiendan, que la consientan, que la, que la traten bien, que le abran la puerta del carro para que se suba, que le concedan el lugar eh, más, eh, el lugar eh, no de la orilla, sino el del rincón en el, cuando van caminando, que, que no le gusten, que, la, que le den regalos, que no, le, no la conozco. O sea, una mujer que sea así es un hombre. Entonces, ¿cuál es el tema?, el tema es que la mujer, por su naturaleza delicada, su naturaleza hermosa, porque todas las mujeres son hermosas, eh, quieren que el hombre las trate así, en forma considerada, protectora, cuidadosa. Eh, ¿Cómo será que Kefa dice que hay que considerarlas como vaso más frágil? Y así debe ser. Consideremos, por ejemplo, un, un cubito de azúcar. Si le echamos varias gotas de agua, se deshace. Bueno, hagamos de cuenta que la mujer es como eso. Que con cualquier trato inadecuado va a sufrir mucho. Pues estoy hablando a veces de pronto de cierta situación ideal, pero pues que eso es lo ideal, que tratemos bien a nuestras esposas. Eso es lo que está escrito y así debemos hacer. Esta, esta o sea, el, el hecho de que entendamos que la mujer puede como deshacerse por ese, ese trato mal, como el cubito de azúcar, Debes llevar a una actitud de protección y cuidado por parte del hombre. ¿Por qué? Voy a decir algo, porque la mujer lo merece. Así de sencillo. Algo que dice Kefa y que no puede ser pasado por alto, es que si observamos este cuidado con nuestras esposas, las oraciones que dirijamos al Eterno no van a tener estorbo. Tremenda cosa. O sea que si nosotros tratamos mal a nuestras esposas, las oraciones, si es que las hacemos, no van a llegar ni al techo de la casa. Entonces, ojo con esto. Estas son amonestaciones muy fuertes que nos hace Kefa, porque, de hecho, Rab Shaul también dijo algo. Creo que es en la carta a los Efesios, si no, si no me falla la memoria. <coughs> Dice que los esposos amemos a nuestras esposas. Porque al hombre se le olvida a veces tener el detalle, tener esas, esa, ese buen trato, todas esas cosas. Se le olvida. No porque no ame tampoco, porque no vamos a decir eso. Pero es que el hombre es un poquito más independiente, más desprendido, etc. La mujer no. A la mujer le dicen no, que no, que, que ama a esos ojos, que la mujer ama. Pero sí, ¿qué que, que le dice eh, se a la mujer? la mujer respete a su marido, porque a veces habla un poquito, un poquito de más, no lo digo yo, lo dice la escritura, son diseños que hizo el Eterno para el hombre y la mujer, no vayamos a sentirnos como señalados, no, 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 entendamos esto en, en su justa medida, bien, entonces, si tratamos mal a nuestras esposas, no vamos a tener respuesta del cielo, lo que significa que al, al tratarlas mal, estamos atentando contra la imagen del Eterno, contra la imagen del Santo, y nosotros no queremos eso ¿verdad?, entonces tengamos muchísimo cuidado, así que este, estos ocho versículos son poderosísimos, nos enseñan grandes cosas, y bien haríamos en tenerlos en cuenta podemos seguir hablando de eso durante mucho rato pero la idea es seguir con más tema porque lo merece bien no son siete versículos es la cosa creo que sí siete, siete. ahora seguimos hasta el versículo 17 son ocho y perdón son del nueve al diecisiete finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos, misericordiosos, humildes, buscando siempre la paz, no devolviendo ni mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, pues para esto habéis sido llamados, para heredar bendición, porque el que desea la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, apártate del mal, y hace el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos del eterno están sobre los sadikim, los justos, y sus oídos hacia su oración. Pero el rostro airado del eterno está contra los que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podría causar daño si os mostráis celosos por lo bueno? Pero aún si os toca sufrir por causa de la justicia, sois bendecidos. Y no os amedrentéis ni os turbéis por temor de ellos, sino viviendo en santidad, temed de corazón a Mashiach como Adón, como Señor, siempre listos para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que tenéis en vosotros. Pero con humildad y respeto, teniendo buena conciencia para que de toda murmuración en contra vuestra sean avergonzados los que se dedican a criticar maliciosamente vuestra vida jasídica en Mashiach. Jasídica es piadosa, porque mejor es que sufráis haciendo el bien, si así lo decreta Elohim, que haciendo el mal. También Kefa, al igual que Raf Shaul, nos anima a que todos los creyentes seamos de un mismo sentir, eso es claro. Lo cual implica que seamos compasivos, misericordiosos y humildes y además que busquemos la paz. Kefa, en los años en que escribió las cartas, sin duda había llegado a poseer un nivel de sabiduría superior. Y por ello hace este tipo de recomendaciones que al seguirlas nos han de llevar a un camino que conduce a la vida eterna. Eh, quiero, res, eh, digamos, insistir un poco esto de que seamos del mismo sentir. Vengan les cuento, ya que estamos en familia. Eh, el eterno o mejor, disculpen, no. En algunos movimientos, estilo el judaísmo, por ejemplo, o en otros movimientos, dicen que, por lo menos en el judaísmo, dicen que donde hay dos judíos hay tres opiniones. O sea, hay mucha pluralidad de conceptos y todo eso. Y toman eso como interesante. Entonces, en algunas congregaciones, lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir. En algunas congregaciones... Eh, lo que, digamos, la norma que se sigue es que quien expone alguna enseñanza puede mostrar la posición de uno y otro movimiento, especialmente de los judíos, y las personas, digamos, que son libres de decidirse por alguno de esos caminos yo la verdad no comparto eso y lo digo con mucho cariño lo digo con mucho respeto, pues yo no comparto eso porque el Eterno no está dividido, entonces no, no hay opciones diferentes, por eso Yeshua dice muy claramente yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí punto, o sea yo no, no debo buscar como decíamos en alguna otra carta no, no debemos buscar a otro Yeshua, a otra alternativa no, no, es Él ese que nos muestran los evangelios, que nos muestran las cartas, ese es el Yeshua. Yeshua de una sola faz, de una sola cara, de un solo pensamiento. Eso no significa que, es que, seamos, eh, que estemos tan restringidos que no tengamos posibilidad de pensar en otras cosas. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en el tema espiritual... Porque de hecho podemos tener gustos diferentes en el deporte, en la comida, qué sé yo. Pero en, en estos temas debemos ser del mismo sentir, de la misma mente y del mismo parecer. Entonces, en nuestro cuerpo, el ojo es ojo, la nariz es la nariz, la, las, los dedos de las manos, las piernas, el estómago. Tienen funciones diferentes pero son un cuerpo, trabajan exactamente para lo mismo, entonces cuando en términos de la Torah tenemos que, que no, que yo a mí me gusta la posición del rabino tal, a mí me gusta la posición del rabino tal o del pastor tal, pues ahí vamos a tener un problema, porque la Torah no está dividida, debemos ser y tener la misma mente y el mismo parecer en torno a lo mismo y cuál es esa misma mente y el mismo parecer pues la Torah el nuevo pacto que dice que el Eterno, el Eterno dice daré mi Torah en su mente y le escribiré sobre su corazón la misma Torah para todos no, so, no es una Torah para uno otra Torah para otro no es la misma y si el Eterno dice no asesinarás pues no asesinarás ese es el tema cuando, por ejemplo, dicen que no coserás el cabrito en la leche de su madre, no, es que los judíos dicen esto, que los pastores dicen esto, no, ahí dice eso, no coserás el cabrito en la leche de su madre, no hay más nada que decir, y eso es lo que quiere decir. Ahora, obviamente, eso se puede prestar para que haya otras interpretaciones, pero las interpretaciones deben ser armónicas con la Torah misma, porque si no son armónicas, son interpretaciones espurias que no sirven y que van a dañar la fe de las personas. Ojo con esto, mis hermanos, se los digo con todo el cariño del mundo. Bien, el ser humano es muy dado, eso lo hemos vivido todos, yo creo, es muy dado a no permitir que un agravio quede impune. Pues en innumerables casos busca revanchas, que de hecho son absolutamente innecesarias. Tenemos que tener claro eso. Nosotros como creyentes debemos abstenernos, abstenernos de responder mal o de maldecir. O sea, así tengamos el deseo más grande. No, dominio propio, paciencia, el eterno hará justicia en su momento. Eh, lo que nos debe identificar ante los demás es la sabiduría que nos provee la Escritura y los sabios consejos de Yeshua y sus talmidim, sus discípulos. Eso es lo que nos debe distinguir a nosotros, no que somos reactivos o no. Hay algo, alguna vez yo estuve estudiando, bueno, no voy a decir que estuve estudiando porque entonces a muchos se les... Prende la llama de que estudiar. Pero aprendí algo interesante y es que nosotros más que reactivos debemos ser proactivos. Y hay un principio interesante y es que el que reacciona pierde. ¿Qué me gano yo con reaccionar mal? ¿Se me daña el día? ¿Me da dolor de cabeza? ¿Puedo tener sentimientos de rencor? puedo tener... No, eso no. Entonces, el tema es Seamos pacientes. Paciente no es ser tonto. ¿no? Paciente es ser paciente. Eso es sabio. Tener dominio propio como para contenerse de una reacción inadecuada. Entonces, tengamos muy presente esto. Una persona que tiene algún grado de sabiduría se contiene de responder en forma inadecuada. Debemos saber que si no respondemos mal o simplemente no respondemos, no estamos mostrando debilidad sino dominio propio. Y mucho en realidad. Para una discusión o disputa acalorada se requieren mínimo dos personas. Nosotros debemos evitar involucrarnos en este tipo de cosas para que nuestra alma no quede contaminada, y es menester refrenar nuestra lengua, o sea, quitémonos ese deseo irrefrenable de responder mal y de querer tener siempre la razón y de ganar una discusión, a nosotros lo que nos debe interesar es lo que el eterno piense de nosotros, digámoslo así, él nos está viendo y él sabe si está bien o está mal la opinión de él es la que nos debe interesar. Pues eso tampoco significa que vamos a ser groseros o hacerle desplantes a los a los demás. No, sino que si el Eterno no quiere que reaccionemos mal, pues entonces, el mejor ejemplo es Yeshua, cuando lo estaban juzgando injustamente, él callaba ante los insultos, ante las preguntas... Eh, que querían hacerlo como caer no, él, él callaba y con ese silencio estaba siendo más sabio, de hecho ahora que digo silencio en los proverbios dice aún el necio cuando calla es tomado por sabio el que tenga oídos para oír que oiga, bien estas recomendaciones tienen muchísimo sentido cuando entendemos que el Eterno está viendo cada una de nuestras acciones. Por ello debemos dedicarnos a hacer lo bueno. Porque sin duda, cada acción nuestra, cada acción buena, es un tesoro que habrá de producir frutos para la vida eterna. Eso es clarísimo. Independientemente de que nosotros podamos sufrir por causa de seguir las instrucciones del Eterno en su Torah esto sin lugar a dudas ha de traer bendición no me pregunten cuándo, dónde y en qué forma el Eterno sabe mediante la santidad es que somos dotados de la capacidad de hablar adecuadamente de nuestra fe a quien lo requiera lo cual hacemos con una conciencia en paz, en shalom pues ello incluso puede avergonzar a nuestros detractores, a nuestros contradictores en la fe. Acordémonos por allá en la Carta de los Colosenses, cuando Raúl Shaul dice, por ejemplo, que nadie nos juzgue por comida o bebida o roshodej o días de Shabbat. ¿Y eso qué significa? Pues que así como nosotros no estamos juzgando, independientemente de que sepamos que puede estar mal, pero no lo estamos juzgando, pues que a nosotros no nos juzguen. Y si nos juzgan, quedémonos callados a sabiendas de que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es lo que finalmente importa una vez más. Bien, vamos a ver ahora los versículos 18 al 22. Estamos en la primera carta de Kefa, capítulo 3. Grandes enseñanzas que tiene esta carta. Porque también Mashiach padeció una vez por los pecados, el sadiq, por los transgresores de la Torá a fin de traeros a Elohim, muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a, predicó a los espíritus que estaban en las prisiones del Sheol, a la generación transgresora de la Torá y a los de los días de Noah, de Noé, cuando la ruach de Elohim, habiendo tenido extrema paciencia, dio la orden para la construcción del arca, esperando que se arrepientan, mas solamente unos pocos, es decir, ocho almas fueron salvas por medio del agua. De la misma manera vosotros también, siguiendo la misma idea, sois salvos al bajar a la mikveh, mikveh es el recipiente donde se hace una tebilá, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne como respuesta evidente de haber hecho Teshuvah y tener así una buena conciencia hacia Elohim. Por medio de la resurrección de Yeshua Hamashiach, quien después de ser levantado al cielo, fue sentado a la diestra de Elohim y a él le han sido sujetos ángeles, potestades y autoridades. Bueno, la inmensa obra de misericordia del Eterno al proveer un redentor, o mejor, al redentor, para pagar la deuda impagable de nuestros pecados intencionales, debería ser algo por lo que agradezcamos al Santo todo el tiempo. Cuando nosotros cometimos nuestro primer pecado intencional, éramos desde ese momento reos de muerte eterna, y el Eterno envió a Yeshua, al Redentor para que esa deuda impagable quedara saldada, acordémonos lo que está escrito, lo voy a leer para que recordemos esos pasajes que son tan indispensable que conozcamos en nuestra vida, en el libro de Yeshayahu Isaías 59, capítulo 59, versículo 20 dice así, y vendrá el redentoración y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob dice el Eterno, bueno ahí no está escrito, esto es la Reina Valera pero eh, ahí lo que está diciendo es que vendrá el redentor a los que se vuelven de las de los pecados intencionales en el pueblo escogido que es Israel, bien el vino, y Yeshua vino por quienes estábamos perdidos en nuestras faltas, de manera que el destino seguro era vergüenza y confusión perpetua, como lo dice Daniel, capítulo 12, versículo 2. Lo que viene a continuación es un pasaje que muchas personas han interpretado de diferentes maneras, sin que en realidad existan muchos motivos para que se tenga certeza de su significado. Se trata del tema de la bajada del, de Yeshua al Sheol o del alma de Yeshua al Sheol. Hemos de mencionar que algunas interpretaciones, a, 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 hemos de mencionar algunas interpretaciones que se refieren a lo mismo. En el sentido de que Yeshua bajó allí al Sheol a hablar con los ángeles caídos que causaron el desmoronamiento de la civilización anterior al diluvio bueno, en realidad esto no tiene mucho sentido pues hemos reiterado en muchísimas oportunidades que la escritura no da ninguna prueba, estoy hablando de la escritura hebrea ninguna prueba de la existencia de ángeles caídos la caída del hombre fue por culpa del hombre mismo y no de los ángeles otra vez hacemos referencia a la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, donde dice que los ángeles, todos, yo pongo esa palabra con mayúscula, subrayada en negrilla, lo que ustedes quieran, todos los ángeles, sin excepción, cuando dice todos es sin excepción, son espíritus que ofician a favor de quienes han de alcanzar la salvación. Nada más. Por lo tanto, son emisarios del Eterno que cumplen, todo lo que él dice. Ángeles rebeldes no existen, porque es que no hay forma de hacerle contrapeso al Eterno, lo cual hemos dicho incansablemente. Bien. Eh, si nos atenemos a lo que dice el texto, debemos poner en relieve lo que es el Sheol, que de acuerdo con las evidencias que encontramos en varios pasajes, es el lugar Decimos lugar porque, bueno, porque es donde van las almas de quienes han muerto, por eso decimos lugar entre comillas, sean buenos o sean malos. Ahora, la parábola del rico y Lázaro, expuesta por Yeshua en una manera muy sabia, nos sugiere que en el Sheol hay dos espacios, dos, uno, como una cámara, un espacio para las almas de quienes han de alcanzar la salvación y otra para los que han de ser condenados. Eh, acordémonos que decía Yeshua en el, que el rico abajo, en el lugar de tormento, clamaba porque Lázaro le fuera a predicar a su familia, etcétera, etcétera, y decía que por favor que bajara, aunque sea para mojar. Claro, obviamente todo eso es figurado, pero se habla de un lugar de sufrimiento. Entonces, Yeshua expone que hay un, un gran abismo entre los dos lugares. Eh, aquí se dice que están encarcelados, pues porque evidentemente no se les deja salir de ninguna forma. Entonces, bueno, es que aquí vienen a, a colación tantas, tantos temas. Fíjense ustedes que, por ejemplo... Cuando vemos el pasaje de el rey Shaúl que fue a consultar a una adivina y que trajo al profeta Shmuel, la escritura dice que era el profeta Shmuel, seguramente tendría la misma figura, qué sé yo, la misma la, el, el mismo aspecto, pero es que los espíritus, o sea, mejor dicho. En el Sheol las personas quedan esperando el juicio, eso también está escrito. Entonces lo que, lo que puede venir ahí es algo oculto, pero no es del Eterno. Tengamos eso muy, muy en cuenta. Eh, Marcela dice, me enseñaron en el cristianismo que los que mueren están dormidos y cuando leí ese pasaje del rico y Lázaro me cuestionaba por qué el rico, el rico clamaba, entonces no está dormido. No, si están es que eso es una alegoría, por eso es una parábola. Una parábola es un midrash, es alegórico, no es literal. Lo que pasa es que está ilustrando con un ejemplo una verdad que está detrás de eso y es que al Sheol van las almas de, lo que, de los que mueren, pero pareciera que los malos están separados de los buenos, eso es todo. Pero, pero sí las almas están esperando el juicio. Me voy a adelantar un poco porque ese versículo creo que ya lo... lo lo tengo citado para esta, estas charlas, y es Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, una, no se muere dos, ni tres veces, una sola vez, y después de esto el juicio, o sea que las personas que están en el Sheol, las almas que están allí, están esperando el juicio, ya hablaremos en alguna oportunidad si el Eterno nos da ese permiso, de, de ver cómo es que se puede ilustrar gráficamente si se quiere cómo es ese tema de que las personas están esperando el juicio y cómo es eso de que mueren y después de esto el juicio entonces cómo sale eso ya lo veremos no es tema de esta, de esta enseñanza entonces de acuerdo con esto de que están encarcelados y todo aquello Pareciera que una idea que tiene sentido es que el alma de Yeshua fue a las profundidades del Sheol a predicar las buenas nuevas de salvación a quienes van a ser condenados, porque eso ya no tiene reversa, eso ya está decretado. Esto es muy especialmente lo que está dicho acá, a la generación anterior al diluvio, para mostrar que efectivamente sí había una salida a la vida eterna, la cual estaba en las posibilidades de ellos alcanzar. Haciendo el paralelo con lo que se vivió en los días de, Noah, de Noé, Kefa nos dice que nadie se arrepintió en esta generación, por lo cual Noa y su familia fueron los únicos que fueron salvos, pues el Eterno es justo, y eso es algo que podemos afirmar. Si el Eterno salvó solamente a ocho personas, es porque los demás merecían ser destruidos. Y esto fue por la acción del agua. Eh, el hermano dice, buenas tardes, lo que subió, como Samuel le dijo a, a Shaul, ¿cómo iban a morir? ¿Pueden saber lo que va a pasar? Es posible, lo que pasa es que en las esferas celestiales no hay mentira. Y por eso es que, digamos, el, el, el tema de que las hechiceras y los adivinos y todos esos deben ser muertos en el pueblo de Israel, porque eso no se permite. ¿Cuál es la, la razón por la que sepan cosas que vienen en el futuro? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero, como dicen por ahí, que las hay, las hay. Así es. Eh, Marcela dice, yo no entendí. si Yeshua le fue a predicar a esa generación, ¿entonces están o no dormidos? No importa si están dormidos o no. Están esperando el juicio. Eso de que están dormidos, o sea, ¿cuál es el tema? Si están dormidos o no. Están esperando el juicio. No pueden hacer nada. En, en uno de los escritos, no me acuerdo cuál es el, dónde está. Dice, en el Sheol, ¿quién te alabará? Pues nadie. Porque allá están, no pueden hacer nada. Entonces, eh, dormido significa que no pueden hacer nada que están impedidos para hacer alguna cosa porque ya la vida en esta edad presente ya pasó. Entonces, dormidos es un término que se utiliza, pero eso es todo. No tratemos de entender todo literalmente porque nos vamos a confundir. Ahora, ¿cómo saber si debemos entender literalmente o, o, o alegóricamente? Hay que estudiar, hay que tener un maestro de las raíces hebreas de la fe y por eso cuando empecemos a estudiar en una forma muy concienzuda vamos a entender cuándo podemos interpretar literalmente y cuándo no. Bien, con mucho gusto Marcela. Ok, entonces el paralelo se establece de aquello que, que murieron solamente, que murieron todos y solamente se salvaron ocho. El paralelo con toda esta situación se establece cuando hacemos una purificación que sea consistente con nuestro estado interior de arrepentimiento y santidad. Como Yeshua resucitó, nuestra esperanza no es vana para entrar en la eternidad. Tengamos muy claro esto. Bien, ahora vamos al capítulo 4. Versículos 1 al 6, puesto que Mashiach padeció en carne, incorporad este pensamiento en vosotros, pues el que padeció en la carne lo hizo para destruir al Yatserara, o sea, la mala inclinación. Ah, Salmo 6, 5, ¿quién te dará gracias? Perfecto, gracias. Ahí está el versículo para los hermanos que lo quieran ver, el Teilin, Salmo 6, versículo 5. Eh, Alfredo dice, ¿se puede interpretar que la prédica de Yeshua fuera parte del juicio para esas almas? Sí, puede ser, puede ser, porque, digamos, él les, les podría haber dicho, está escrito y ustedes no quisieron atender, o sea, está siendo evidente la culpabilidad de ellos para que no digan después que tenían excusa, sí, podríamos decir eso, muy bien. Pues el que padeció en la carne lo hizo para destruir el Yetzirah, o sea, la mala inclinación, para que ahora no tengáis que vivir ya el tiempo restante de esta vida, en esta vida, en las pasiones comunes de todos los hombres, sino en la voluntad de Elohim, porque el tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles que viven en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, orgías musicales e idolatrías abominables al servicio de los Shedin, de los demonios. Y a ellos les parece cosa extraña que no participéis con ellos en semejante carrera de diversiones desordenadas y os ultrajan. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los que estén vivos y a los que hayan muerto, pues para esto mismo se proclamó la promesa dada oralmente, también a los que ahora están muertos, eso que estaba diciendo mi hermano Alfredo, me parece bien, para que por un lado fuere, fuesen juzgados por la carne, según los hombres, y por el otro vivan en espíritu, según Elohim, eso ya es otra cosa. Bien, los sufrimientos de Yeshua fueron suficientes para pagar la iniquidad de quienes creen en él y su obra expiatoria. Pero ello no tuvo solo este objetivo, sino que le quitó el poder al Yetzer Hará de hacernos daño y llevarnos a una vida sumergida en el pecado. Lo hemos dicho varias veces y no importa, vale la pena repetirlo una vez más. Antes de la Torá estábamos sujetos totalmente al poder del pecado. Al llegar la Torá, al menos tenemos conocimiento de que somos pecadores y que seguimos sometidos al poder del pecado. Cuando vino Yeshua, hizo su obra expiatoria y nos redimió de los pecados intencionales, que son los más graves, ahora tenemos una condición diferente y es que no solamente no estamos esclavos del pecado, sino que estamos libres del poder del pecado. Y el estado ideal que es en la vida eterna es un estado en el cual estamos libres de la presencia del pecado. Por lo tanto, en la vida eterna no habrá tentación, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá maldad, nada todo será un mundo utópico perfecto, utópico hoy en día, pero en ese entonces será la utopía que es más real que lo que estamos viviendo actualmente. Anteriormente, antes de esa obra perfecta, el ser humano estaba inmerso en todo tipo de prácticas pecaminosas, sin que importara mucho esa condición, pero obviamente pues las, hay algo, acordémonos que hay algo que nosotros tenemos que se llama conciencia, que es la que nos dicta si algo está bien o está mal, independientemente de que tengamos o no tengamos Torah. Quienes siguen aún en esa vida de maldad, consideran extraño que quienes hemos alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, no nos dejamos seducir por los ofrecimientos del mundo. Les parece rarísimo. Llegando incluso a proferir maldiciones contra nosotros. Pero cada uno habrá de dar cuentas por todas sus malas obras, pues la escritura misma nos dice que todos los seres humanos seremos juzgados por lo que hagamos en esta edad presente. Y les doy solamente dos versículos, pero hay más. Uno es Coelet, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, y otro, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y dice que tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos bien la promesa de salvación se proclamó no solo a quienes están vivos actualmente sino a quienes ya murieron de manera que hubiera juicio por sus obras en la tierra pero también para que llegaran al conocimiento de la fe obediente que es la que nos lleva a vivir una vida en forma eh, espiritual una vida espiritualmente muy bien ahora vamos a los versículos 7 al 11 capítulo 4 de la primera carta de Kefa Mas el fin de todas las cosas ha llegado sed pues piadosos y permanecer y sobrios velando en oraciones primero que cualquier otra cosa amaos entrañablemente entre vosotros, porque el amor cubre muchas faltas personales, hospedad amablemente a los visitantes y hacedlo sin murmuración, cada uno según la habilidad recibida sirva a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim y si alguno predica que esté fundamentado en la Torah, ojo con esto, en la Torah, si alguno sirve, sirva según los recursos que Elohim le haya dado, para que en todo sea Elohim glorificado, pues a él pertenece por la mano de Yeshua a Mashiach, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Vamos a hablar de estos, de estos textos. Entonces, por causa de la inminencia del fin de todas las cosas de esta edad presente, debemos ser mucho más cuidadosos en nuestra manera de vivir, sin dejar de hacer oración. Por eso es que también Ralph Shaul dice, orad sin cesar. Lo primordial es el amor, que es el mejor resumen de toda la Torah. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Que ¿Cuál era el mandamiento más importante? Amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dijo el segundo mandamiento más importante es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. De manera que la Torah se resume en el amor al Eterno y a nuestro prójimo. El amor es la explicación de que exista todo lo creado. Es también la causa por la cual el Eterno nos envió a su Hijo a expiar nuestras faltas intencionales. Es el motivo por el cual hemos sido dotados de todo lo necesario para darle la gloria al Eterno. Nuestra obediencia debe entender que es algo bueno dar hospedaje a quienes lo necesitan. Nuestro servicio debe estar listo para bendecir a las demás personas, porque sin duda Yeshua lo hizo por amor a todos. Y todo esto, más que por cumplir una ordenanza, es por amor al Eterno y a nuestro prójimo. Nos pregunta Jesús, ¿amor es justicia? No, justicia es amor. O bueno, también, amor de justicia, porque acordémonos lo que dice en Bereshit, capítulo 15, versículo 6. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Así está traducido. Lo que dice ahí es que le fue contado por sedacá. Sedacá viene de la palabra sedek que significa justicia. O sea que sedacá, como lo explicaba también anteriormente, es la condición de quien hace lo que es justo delante del Eterno. Por lo tanto, amor es justicia porque el amor es lo que es justo delante del Eterno. Y la verdadera justicia también es amor porque el que, por ejemplo, el que ama disciplina. Entonces la justicia también corresponde al amor, pero la justicia no por nuestra propia mano. Muy bien. Toda enseñanza que se le comparta a los demás hermanos, debe tener como fundamento la Torá no se nos olvide la Torá es nuestro centro para enseñar, para compartir pues de otra forma no es buena enseñanza qué pena, pero si, si las personas enseñan una cosa que no es Torá pues están desviando de la verdadera fe eh, la Torá es nuestra más grande autoridad para todas nuestras acciones y el servicio que podamos prestar a los demás debe ser de acuerdo con los recursos con los cuales hayamos sido obsequiados por la misericordia del Eterno, o sea, lo que llaman los talentos, los dones, las virtudes, todo eso debe ser puesto al servicio de las demás personas. <coughs> Muy bien, ahora vamos a los versículos 12 al 19 del capítulo 4 de la primera carta de Kefa. Amados, no os sorprendáis del fuego de la aflicción que os ha sobrevenido para probaros como si algo extraño aconteciera. Más bien gozaos por cuanto participáis en los sufrimientos de Mashiach para que también... En la revelación de su gloria, os gocéis con alegría inmedible. Si sois insultados por el nombre del Mashiach, sois bendecidos, porque la Shekinah gloriosa, Shekinah es la gloria del Eterno, la Shekinah gloriosa de Elohim reposa sobre vosotros, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por siempre estar supervisando a los demás. Pero si alguno experimenta sufrimiento por seguir a Masías, no se avergüence. Por el contrario, glorifique a Elohim por este nombre. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Elohim, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el final de los que, des que, los de los que desobedecen la promesa de la redención de Elohim? transmitida oralmente, y si el sadik el justo, con dificultad se salva, ¿cómo alcanzarán a salvarse los malos y transgresores de la Torah? Por tanto, los que padecen porque así fue permitido por Elohim, demuestran haciendo el bien que encomiendan sus almas al Creador, quien es confiable. Eh, dice el hermano quiero saber una introducción del llamado matrimonio civil o eclesiástico ya que mi vida ha sido un desorden anteriormente en estas experiencias bueno, eh, mis hermanos les, les pido el favor de darle el, el, mi correo electrónico al hermano que está pidiendo esto y me escribe y, y hablamos y podemos hablar de estos temas en la forma que usted lo considere conveniente, lo que pasa es que no es tema exactamente de esta, de esta charla, entonces para seguir con el, con el curso de la misma, entonces por favor me escribe el correo, mis hermanos le pueden dar ese, ese dato. Bien, el Eterno siempre ha de probar sus instrumentos para que no se desvíen de la santidad a la cual han sido llamados. Razón por la cual toda circunstancia adversa que nos sobrevenga, sin duda, es para nuestro provecho. Por ello, no debemos sorprendernos de que vengan pruebas para que las superemos. Eso es claro. Y lo hemos dicho muchas veces. No es fácil gozarse, eso también hay que decirlo, no es fácil gozarse cuando estamos viviendo situaciones negativas, ¿a quien le gusta vivir algo negativo? Pero ante esto debemos mirar hacia adelante, hacia nuestra meta, que son las moradas de la eternidad. Si sí seguimos fieles a pesar de todo aquello que no es agradable, pero sabemos que es una prueba que viene de lo alto. Eh, Dice Marcela, actualmente existen muchas congregaciones con conocimiento de raíces hebreas y donde se enseña Torah, pero la mayoría tiene la total convicción de que Yeshua es el Eterno. Entonces no están enseñando la Torah, porque la Torah dice que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está escrito en, en Bemidbar, en Números 23, 19 entre otras. Enseñarán Torah parcialmente, pero pues hay que enseñar Torah como debe ser. Por eso hay que estudiar, por eso hay que meditar, y todo eso. Puede que enseñen muchas cosas buenas, y bueno, está bien, es elogiable eso, pero no pueden enseñar que Yeshua es el Eterno, porque entonces eso es un error gravísimo. Porque entonces le van a orar a Yeshua, se le van a arrodillar a Yeshua, y eso no se puede. Entonces tengamos cuidado con esto, hay que discernir las cosas. Cuando por causa de nuestra fe obediente en la Torah y en la obra expiatoria de Yeshua seamos señalados falsamente o recibamos insultos por mantenernos firmes entonces en realidad hay muchas bendiciones para nosotros esperándonos para entrar en la vida eterna y sobre esto me voy a a referir a un versículo que muchas veces he citado acá y lo vuelvo a hacer de, con mucho gusto es Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice Felices sois cuando por mi causa, por la causa de Yeshua, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está la respuesta. Entonces, tenemos que tener nuestra vista en lo eterno. Eso es lo interesante. Los sufrimientos que se padecen por causa de transgredir la Torah son una retribución merecida. ¿Qué más se puede decir? Si hacemos las cosas en contra de la voluntad del eterno, merecemos un castigo. Así de fácil. Pero cuando esos sufrimientos vienen por causa de la obediencia nuestra a la Torah, solo hemos de esperar los días del fin, en los cuales los primeros juzgados para salvación son los seguidores de Yeshua y después quienes no tienen entrada a la vida eterna. El Santo Maestro, nuestro Yeshua, nos sugiere que. Esto cuando nos habla de los tiempos del fin. Pueden mirar los evangelios, pueden mirar y se darán cuenta que eso está escrito. Es bueno tener presente que por causa del pecado que antes tenía poder sobre nosotros, la salvación no es tan fácil de alcanzar. Y si esto es así, ¿cómo podría ser el juicio de quienes no obedecen, sin duda han de recibir condenación, tenemos dos alternativas, hacer la voluntad del Eterno y alcanzar la vida eterna, o ir en contra de la voluntad del Eterno, voluntariamente además, y recibir la condenación eterna, pero eso ya está escrito, por lo tanto no se puede decir que no nos habían advertido. Finalmente, Kefa nos dice que si a pesar de nuestros sufrimientos, seguimos mostrando una fe obediente hacia los designios del Eterno, lo que se demuestra en hacer el bien a los demás, esto muestra de que hemos encomendado nuestras almas al Eterno. Y esto se debe revelar en cada acción diaria de nuestra vida. Bueno, para no hacer estas charlas tan largas, entonces vamos a dejar por ahora acá y en la próxima entrega espero que terminemos las cartas de Kefa, veremos el capítulo 5 de la primera carta y la segunda en su totalidad, si el Eterno nos lo permite. Eh, espero que haya mucha bendición en todas estas exposiciones para mis hermanos, que conozcamos un poco más la Torah, que haya mucha bendición para todos en este día de Shabbat, que es la delicia de los días, y solamente como siempre la sugerencia de que visite nuestro sitio wwwnuestra torahcom tora con h al final.com wwwnuestra torahcom Allí hay enseñanzas, hay muchas cosas interesantes, hay para allá para los niños, hay reflexiones de cada para allá, en fin. Les agradezco mucho su atención, espero que terminen bien el Shabbat quienes están a punto de terminarlos. Para ellos, Shabbat, y para quienes siguen en el Shabbat. Shabbat Shalom, muchas bendiciones para todos, que tengan una feliz semana. Shalom.